0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《简读中国史》，作者张宏杰。我也把张宏杰老师的付费音频课程《极简中国史》推荐给所有的同学们。在上期节目当中啊，我们提到了中国历史发展的几条大脉络。首先，全世界只有我们中华文明跨越数千年不辍；其次，中华文明表现得极为早熟。我们是率先实施分封制的国家，秦朝的郡县制、君主专制制度，让国家能够大规模对于人民进行精密的控制，这些东西啊，都领先西方一千多年。但是呢，自此之后的中国思想文化和政治制度数千年都不再有所革新了。所以啊，周秦之变是中国历史上第一次重大的突变，而第二次同样的质变，则一直要等到清朝末年。在与西方文明的强烈碰撞当中，我们被迫卷入到全球化中间的这两千多年呢，就是在改朝换代之中不断的循环。最后一条脉络是中国历史上几乎所有的新兴政权全部都起自边疆、边缘民族入主中原，是贯穿我们整个中国历史的一个规律性的现象。理解了这几条大的脉络，对于我们读懂中国历史是很有帮助的。我们还回答了一个非常有趣的问题，说为什么希腊人弑父，而我们中国人却是杀子？希腊神话里面啊，有很多儿子反抗父权、杀掉父亲的情节，但是从我们中国人口中是绝对说不出如此大逆不道的事情的，反而呢，都是为了父母孝道，不惜牺牲掉自己的孩子。这就是中西方文明，也就是农耕文明和工商业文明的根本区别。中华文明的独有特质体现在血缘家族和祖先崇拜上。中原文明，炎黄河定居耕种是农耕文明，人们在一片土地上紧密协作才得以生存。所以呢，我们不讲什么自由平等，我们讲究社会伦理，形成紧密的血缘纽带不散。老人的经验对于农耕来说啊是十分宝贵的，他们自然就成为了农业社会的权威。中国向来都是一个自给自足的自然经济体，小农经济占绝对的主导地位，商业被抑制，血缘纽带不断的被强化，从家庭到部落再到部落联合，最终形成国家。而西方文明的起点古希腊那个地方啊，土地贫瘠，不适合农耕，海上贸易是他们唯一的出路，而大海啊，显然就是年轻人的天下，父权不断的被弱化。远航经商的生活方式，自然的打散了血缘纽带，所以呢，年轻人都是以平等的方式组成了社会，从而创造出了希腊民主城邦。弑父精神就是推动西方社会发展的最基本的精神动力。人们对于家庭权威的态度，就决定了他们长大之后对于社会权威的态度。因此啊，自由、平等还有契约精神，就成了西方文化的根基。我们中国的夏商周三代就是血缘纽带不断扩大化的进程。我们就接着上期节目的内容继续聊。夏商周三代采用的政治制度叫做分封制。从部落进入到国家时代，统治者们最容易想到的肯定就是分封嘛。你想，你当天子了，把你自己的堂兄表弟侄儿男女封为诸侯，然后让他们去管理一片地方，这不是顺理成章的事情吗？血缘最亲，也最值得信赖吗？但是啊，分封它天然就存在一个致命的缺陷，就是血缘这个东西啊，它会随着时间的推移迅速的淡化，几代之后大家都成了远房亲戚了，面都见不着，哪里还有什么感情可言，对吧？所以到了西周后期，各大诸侯国越来越不听周天子的话了。周幽王烽火戏诸侯这个典故啊，同学们肯定听过，说是为了逗笑自己的爱妃褒姒，周幽王点燃烽火。那各地诸侯一看，以为是有敌人来犯，赶紧领兵救援。结果大家跑到骊山一看，原来是周幽王在这搞行为艺术，戏弄自己呢，拍拍屁股就散了。褒姒他看到千军万马招之即来，挥之则去，嫣然一笑。但是后来啊，真的有犬戎来犯，大家看到烽火却不再相信了。结果呢，犬戎攻破都城，杀死了周幽王。这个故事啊，是被司马迁记入正史的，但这明显是一个编造的故事了。为什么？因为在陕西省骊山的一把狼烟是绝对不可能让河南、河北、山东、山西的各路诸侯同时看到的。就算能够看到，距离烽火台近的有几十公里，远的上千公里，绝对不可能一起赶到。那周幽王和褒姒难道能在烽火台上住几个月，就为了看一个笑话吗？虽然啊这是一个编的故事，但是它明确的可以让我们感受到，当时周王已经没有办法号令诸侯了。周幽王被杀，他的儿子周平王迁都洛阳，西周灭亡，中国进入到了混乱的春秋战国时代。中原各国弱肉强食，你争我夺，相互大打出手。春秋战国啊，它尽管混乱，但却也是难得一见的黄金时代。这个时候，英雄辈出，老子、孔子、孟子、庄子、墨子、韩非子等等等等，一个又一个的思想巨人接连的出现。百家争鸣，这可是我们中国历史上唯一一次绚烂的思想井喷。那之所以乱世会成为黄金时代，就是因为它足够的乱。在极多的政治格局和激烈的竞争环境之下，各国都急于招揽人才，因此呢，对于人才是特别特别的尊重。在中国啊，知识分子可以如此顶天立地的时代是不多的。当时他们可以以君王的师友身份自居，把自己的所学之道置于权势之上，合则留，不合则去。他们不用屈服于任何的政治权威。这里的国君不待见我，没关系啊，我去别国就是了。正儿八经的“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，所以啊，我们自己也说嘛，“乱世出英雄”。而在大一统之后呢，中国的知识分子从来就没有这般自由过。政权统一，知识分子的价值只有一个舞台可以展现。就算你说的有道理，那你也必须跪着说；要是说的不合意，那就不好意思了，焚书坑儒。这一点很容易理解。那我们经常啊把春秋和战国是连起来一起说的，其实呢这两个时代有着本质的差别。战国的战争烈度和残酷程度啊是远远超过春秋的。春秋时代的战争都是贵族的游戏，没有国家之间的吞并，而后来的战争都是以消灭对方为目的的。春秋那个时候啊还保留着周代贵族社会的传统。今天我们中国人根本就不懂什么叫做贵族精神。今天人们所崇尚的贵族生活，想着可能是住别墅、开豪车、打高尔夫球、挥金如土、花天酒地。抱歉，这可不叫贵族精神，这撑死就只算是个暴发户精神。那什么是贵族精神呢？被现代人嘲笑的宋襄公，同学们听说过吧？洪水之战，宋襄公和楚国打仗，楚军呢就要渡过洪水来交战，宋襄公就站在旁边看着。这可是打仗啊！换作我们，当然是趁着敌军渡河发动攻击，对吧？但是宋襄公说：“这可不行，不合规矩，要等敌军做好了准备、列好阵了，我们再开打。”结果呢，等到楚军渡河之后，双方开战，宋军大败，宋襄公也受了重伤，第二年就去世了。我们都嘲笑说：“啊，宋襄公这是蠢猪式的仁义。”但是这正好说明我们根本不懂那个时代。宋襄公的所作所为，其实就是对于贵族精神的最好的诠释。周公治理作乐，贵族最讲究礼。在上层社会当中啊，礼它是无处不在的，哪怕打仗的时候也是如此。只有贵族能够参与战争。君子不重伤，不擒二毛，不鼓不成烈。意思就是说啊，把对方击败了也不追击，不造成二次伤害。头发花白的老年人是不能抓作俘虏的。对方没有列阵，绝不偷袭。春秋时代从来不使用狡诈之术，所以啊，当时的战争更像是竞技体育比赛，是绅士之间的决斗。重点并不在于杀死对方多少人，而是要按照规则取得胜利。要赢，也要赢得体面和高贵，甚至这比赢本身更加的重要。当时的人啊，绝对不会像我们一样嘲笑宋襄公，反而会肯定他维护了贵族的尊严。即便是在打仗，众人道、讲礼貌、守信义，也是春秋贵族们的最基本的追求。那由于中国的贵族断绝了两千年，所以啊，今天我们确实很难理解春秋祖先们他们心里面在想什么。其实啊，春秋时代的战争规则就很像是中世纪欧洲的骑士精神。欧洲骑士，他们打仗也不伤害俘虏，不攻击未披挂的骑士，不会向妇女、儿童之类的非战斗人员动手。可惜啊，今天很多人都崇拜这样的骑士精神，却很少有人意识到，这就是我们所嘲笑的宋襄公主义的欧洲版。还有子路正冠的故事，说孔子的弟子,子子路在战争当中阵亡了，临死前呢，他不忘系好帽子，正冠后死。人们就抨击说啊，儒家学说真是害人，死到临头了还对于教条念念不忘。可是这正体现了子路在任何时候都要保持尊严和风度的贵族精神。这就如同千年之后的欧洲法国大革命时期，路易十六和王后被送上了断头台，皇后就踩到了刽子手的脚，她留下的最后一句话是一句优雅的道歉：“对不起，先生。”你看，从这些事例当中啊，我们或许可以感受到什么叫贵族，什么叫暴发户。中国贵族社会啊，在秦始皇统一中国之后就彻底结束了，而西方呢，则一直持续到近代早期，这就构成了中西方历史风格不同的一个重要的原因。进入到战国时代，战争变得尤为惨烈。秦国总共屠杀掉了150万的他国士兵，这在春秋时代是根本无法想象的。春秋各国啊，本来是很有绅士风度的，但是呢，楚国跳出来先坏了规矩，大家都在搞竞技体育，比赛踢正步，可是你楚国人直接拎着刀出来，见人就砍，那其他国家不跟进的话，当然要吃大亏。所以呢，战争逐渐失去了底线，贵族范儿渐渐也被丢到了一边，一切以胜利为目的。那另外呢，还有一个更重要的原因，就是铁器在春秋时代末期大量的普及了，用于生产农具和兵器。因此啊，森林被大面积的开垦。在春秋的时候，各国是不接壤的，各国之间都有荒野。但是铁器普及之后，粮食产量翻倍，人口也爆炸式增长，荒野被不断的开辟，各国的疆界就开始连接了，那国土之间的争夺开始出现。到了弱肉强食的战国时代啊，一种全新的思维方式就兴起了，这就是法家学派。周代各诸侯都出自同一个家族，多多少少我们都沾点亲戚，互相之间呢还是提倡包容、讲究仁义的。但是到了生死存亡之秋的战国时代，再搞温良恭俭让这一套啊，肯定是不行了。那法家的思想就是通过变法，要摧毁礼乐文化，摧毁贵族制度，建立一个全新的统治方式。那为什么要把贵族制度给摧毁掉呢？因为分封相当于是贵族在地方自治，我作为国君想要征兵、想要收税，需要通过贵族的手，看贵族的脸色。那掌权者觉得这可不行，太麻烦了，改。土地呢不再分封给贵族了，这块地叫做县，也就是悬着的一块地。然后呢，我派自己的一个仆人去管理，所有税收都归国君所有，这就是郡县制的雏形。把中间的贵族阶层给打掉，分封制改成郡县制，国君手中的吸管直接插到最底下，取得了对于老百姓的绝对控制权。这也就是战国变法的基本逻辑，也是一千多年之后西方建立中央集权、形成现代化国家的逻辑。进入到战国时代之后啊，变法就是那个时代的主旋律。先是齐国管仲，再是魏国李亏，随后楚国吴起跟进。而在各国之中啊，最成功的、最彻底的，当然是秦国的商鞅变法。法家，他是作为周礼的反叛者出现的。周礼讲究宽厚，讲究仁义，适合和平年代。在战争年代呢，法家当然更加的高效。他推崇用制度而不是用道德来解决问题，这比儒家也更为高明。法家的改革者啊，敢为人先的魄力和翻天覆地的气势确实令人敬佩，但是呢，他的缺陷也特别的明显，就是他精于算计而不择手段，虽然高效，但是残忍。楚国的变法者吴起，竟然是通过杀妻求将的方式达成了政治上的崛起。吴起啊，他本来是鲁国人，妻子是齐国人。后来呢？齐鲁两国交战，吴起被举荐，但是考虑到他妻子国籍的问题，鲁国国君就担心啊，他出工不出力。于是吴起毅然杀了妻子，提着头颅换来了功成名遂。你看法家就是这样赤裸裸的功利主义者。那国君都喜欢法家，因为他把君主利益看得极高，其他阶层都是为国君服务的。民众是什么？在法家看来，就是君主的工具啊。通过严刑峻法把百姓捆绑在国家这一台高效的战争机器上，所以啊，儒家和法家的思维方式是完全针锋相对的。儒家认为民为贵，社稷次之，君为轻；而法家认为百姓对于君主的作用就是打仗的时候贡献生命，和平的时候呢贡献劳动力。儒家认为得民心者得天下，法家认为。不懂政治的人才要去争取民心。如果要获得支持，我才能施政的话，那还要我们这些政治家何用呢？儒家认为要富民，仓廪时而知礼节嘛。法家认为要平民，要弱民。民众当中那些有知识的、聪明的、喜欢结党的、追求名誉的人都是威胁，应该消灭掉。知识虽然有用，但是副作用太大了。人民富有之后，对于更高精神理想的追求会让他们不畏惧权力。要让他们贫穷下来，失去生存的基础，才能够顺从国家的号令。关于统治啊，法家认为要用恶人去压制平民，相当于是用黑恶势力统治民众，让其接受所有不合理的现状，对于权力屈从。所以，我们看到法家完全是建立在人性恶的基础之上的。在人类历史上啊，把人性恶推到极致的变法者就是法家。人性本恶，所以统治者呢就不要相信任何的人，只相信严刑峻法和权术，以此调动起所有的社会资源，达到富国强兵的目的。其实啊，我们可以感受到法家的理论和之前我们所说的贵族文化的性格存在着巨大的反差，因此呢，有着周礼文化基础的国家是很难彻底推行的。所以，我们看到，虽然各国纷纷变法，但是最后秦国的商鞅变法是最彻底。也是最成功的，为什么？因为秦国本来就是一个蛮夷化程度很高的国家，它没有深厚的周礼文化传统，再加上秦穆公时代啊，发生了一件事儿，说他和一位西戎的使者进行了一次谈话，秦穆公就问说：“我们中原国家有诗书礼乐，尚且是乱成一锅粥，那你们西戎没有什么文化，是不是更难治理呢？”使者说：“不会啊，诗书礼乐正是中原混乱的原因啊。”我们草原地区文化不发达，贫富差距也不大，人们没有什么权利意识，没有什么民主观念，以绝对服从为天职，所以呢，上下一心，凝聚力非常的高。这番话可以说是让秦穆公如梦方醒。从此之后，秦国不再向中原文明学习，反而转向西戎方向发展。所以在战国的各国当中，秦是最野蛮、最功利、最不讲人道的。因此，法家思想才能和秦国一拍即合。在商鞅的治下，秦国民众只能做两件事儿：要么上阵杀敌，要么你就拼命的种地，把一大半的粮食充作军饷。不想打仗，你也不想种地，那就进监狱，有极为残酷的法律在等着你。商鞅是杀人如斩草，用兵如弹丸。商鞅变法把秦国变成了一座农场和一座军营，所有秦国人都是战争机器上的零件。为了防止民间反弹，商鞅焚书禁言，控制舆论，统一思想，建立了相互监视的告监制度，就是父子之间、夫妻之间，只要告发就有奖赏。于是人人自危。这一套严酷的反人道制度，在其他国家其实都是难以推行的，可是，在秦国却运转良好。商鞅变法建立起了一套由国家全面垄断和调度社会资源的新系统，获得了其他国家没有办法企及的庞大兵员和巨额的军费。那除了巨大的压力之外呢？商鞅也给百姓们提供了足够的动力。秦国的军功是按杀敌人头算的，只要你上阵杀敌，拿着敌人的脑袋回来就可以论功行赏。对此啊，商鞅绝不含糊，只要杀敌英勇，真的可以平步青云，享荣华富贵。所以呢，前有军功爵位为赏，后有严刑峻法为罚，整个社会都陷入到了对于战争的极度狂热之中。明知见战如饿狼见肉，虽然啊秦国在文化上落后，在政治上残酷，但是在军事上却极为的高效，令行禁止，雷厉风行。如此虎狼之师，哪里还有什么对手呢？就正如野蛮的斯巴达摧毁了高度文明的雅典城邦，后来亚历山大帝国又否定了西方文化之根——希腊文明一样，秦国荡平六国，一统天下，法家文化在中原大地上取得了最后的胜利。那起自边缘地区、吸收了草原文明的秦，创立了一个决定之后两千多年文明基本结构的新制度。中国历史上第一个大一统王朝秦的建立，取代了之前存在时间近八百年的周朝，这也就是中国历史上极为重要的周秦之变。以此为时间节点啊，此前两千年的中国和此后两千年是存在着本质的不同的。什么不同？我们先说一个故事啊。话说春秋末期，伍子胥的父亲和哥哥被楚平王给杀了，那伍子胥为了报仇呢，就跑到敌对的吴国，后来。带领吴国军队把楚国给灭了，还把楚平王的尸体给挖了出来，鞭尸三百。这是一个非常著名的复仇的故事，没有什么问题吧？但是啊，如果我们按照今天的价值标准再来分析一下，你想，啊，伍子胥他是楚国人，他父亲被楚王给杀了，但是人家是君，你父亲是臣，君要臣死，臣不得不死啊，他怎么能够反抗呢？竟然还叛国投敌，把自己的祖国给灭掉了，这难道不是大逆不道吗？为什么他会成一个正面人物？我们再想想看，后世的岳飞，自己和大儿子都被宋高宗给杀掉了，非常的冤枉。如果说岳飞另外的三个儿子也和伍子胥一样投奔金朝，帮助金朝把宋给灭了，然后把宋高宗挖出来鞭尸三百，我们今天还会歌颂岳家吗？这两个故事啊，放在一起一对比，是不是很奇怪？这就反映出了周秦之变之前和之后中国人生存的逻辑发生了根本的变化。在此之前啊，中国社会秩序的最高原则是什么？是血缘家大于国，社会是以家庭为单位的，人们只效忠于自己的家族，什么忠孝不能两全，这都是后世的观念了。先秦时代根本没有这个矛盾，富大于君，这没有什么可含糊的。整个社会横向来看啊。人们是生活在一个一个的小共同体当中，自给自足，真的可以老死不相往来的。对于今天生活在大共同体之下的我们，肯定难以理解。这就像是欧洲中世纪的庄园，生活用品自产自销，关起门来过日子，每个庄园都是一个小社会。那再从纵向来看呢？社会有等级结构，最高周天子下来诸侯、卿、士，井然有序。但这和我们熟悉的官僚体系是完全不一样的。一竿子插不到底，这也和欧洲中世纪所说的一样：主人的主人不是我的主人，附庸的附庸也不是我的附庸。每个人只对自己的直接上级负责，之外的一概不管。打一个不恰当的比方啊，就像是区长，我只听市长的；省长，你不要来和我说，你要说你和市长说去，我也只对市长负责。所以就有很多人质疑啊，说孔子你周游列国，成天嚷嚷着要恢复周礼，要尊王。但怎么不见你去朝见周天子呢？还不是因为当时周天子已经没有什么实权了，你去找他办不成事情了呗。其实啊，不是这样的，不是孔子不尊重周王，而是因为啊，只有诸侯才需要效忠周天子。孔子他撑死只算个卿大夫，他只需要对诸侯一级负责，轮不到他对于周天子负责。因为这样的社会结构，国君对于社会资源的汲取能力是极差的，难成大事儿。所以，就像我们刚才所说的，战国时期各国都争相变法。周秦之变以后啊，国家大一统，我们中国人的生存逻辑就发生了彻底的改变。人们需要效忠国家，而不是效忠于自己的家族。我们开始推崇一种新的价值观，叫做舍小家顾大家，叫做大义灭亲，叫做忠孝不能两全，叫做君要臣死，臣不得不死。所以，岳飞的儿子。绝对不能去投奔金国。那周秦之变带来了人际关系上的改变，也使得道德水平发生了变化。之前啊，人们都是生活在小共同体之内的，社会的诚信度往往是比较高的。为什么？因为从理性经纪人的角度考虑，生活圈子小，人和人之间要进行反复博弈，你必须要有诚信，才能在这个圈子里混得下去。那变成了大共同体之后呢？血缘社会变成了陌生人社会，人和人之间很多时候都是一次性博弈，所以呢，做一锤子买卖的人也就越来越多。这就是为什么小巷子里深处的饭馆通常非常的好吃，因为来吃的都是熟客。那火车站旁边的餐馆呢？肯定很差劲，因为客人都是流动的，所以秦代之后，中国社会原有的那种温情默默就消失了，取而代之的是一种越来越冰冷的社会。法家的这一套东西啊，非常的有用，非常的高效，但是它的副作用极为强烈。秦朝大一统之后，短短15年就灭亡了。但是啊，之后历代的君王都知道这一套东西管用，这就像是吸过了毒之后，永远念念不忘一样。这些后话，我们下期节目继续聊。好了，今天我们就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。